0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr, mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge des Ferngespräch-Podcasts der Ferdinand Porsche Fernefahr. Heute zu Gast ist unsere Studiengangsleiterin Tanja Adamczyk. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, liebe Tanja. Gleich zum Einstieg. Möchtest du uns ein bisschen darüber erzählen, wie dein Weg so an die Fernefahr war und was so deine Aufgaben hier sind?
1: Von meinem Hintergrund her bin ich Psychologin und Pflegewissenschaftlerin, habe dann während des Studiums äh, schon gearbeitet in einem Tageszentrum für ältere Menschen, also in einem integrativ-geriatrischen Tageszentrum, auch mit einer Demenzgruppe, also mit dem Schwerpunkt Demenz. Äh, habe dort in der Begleitung und Betreuung gearbeitet, also wirklich in der, in der Praxis habe dann nachher ans Ludwig-Boltzmann-Institut, Health Promotion Research, gewechselt und dort mehr eigentlich in der Wissenschaft und Forschung gearbeitet. Und da in der Programmlinie Long-Term Care, das ist so der Bereich Langzeitbetreuung, das ist jetzt egal, ob mobil oder, oder Pflegeeinrichtung, Betreuungseinrichtungen, also das ist ganz, ganz ein buntes Feld. Und dort habe ich dann aber im Bereich Gesundheitsförderung für ältere Menschen mit dem Schwerpunkt auf Pflege- und Betreuungseinrichtungen gearbeitet und dort an verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Dann habe ich zwei Kinder bekommen und ähm, bin dann verstärkt eigentlich auch schon während meiner Karenzzeit in die Lehre gegangen, habe an verschiedenen Fachhochschulen ähm, Lehrveranstaltungen abgehalten und bin so auch an die Fernefahr gekommen habe da eben als nebenberuflich Lehrende gestartet mit dem Start des Studiengangs Aging Services Management, also ab 2014 und ja bin dann in einem weiteren Schritt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Ferne gekommen, habe dort in einem EU-Projekt zu psychischer Gesundheit mitgearbeitet und 2017 habe ich dann die Studiengangsleitung des Studiengangs übernommen und da weiterhin auch in der Lehre tätig gewesen. Das ist gleich zu den Themenfeldern, was mache ich da? Also einerseits Lehrtätigkeit, andererseits natürlich sehr viel rund um das Thema Qualitätsentwicklung des Studiengangs, Curricula, was ähm, angepasst wird, weiterentwickelt wird, Qualitätsarbeit allgemein, was das angeht, aber auch Zusammenarbeit mit den Studierenden, mit den Lehrenden begleiten, äh, mitgestalten an verschiedenen äh, Themen und ja, einfach
0: in einem tollen Team ähm, viele tolle neue Sachen weiterentwickeln. Vielen Dank für den kurzen Einblick, was du alles bei uns an der Ferne verleistest. Was mich besonders interessiert ist, wo kommt die Leidenschaft für Pflegewissenschaften bei dir her? So so ganz genau,
1: Punkte kann ich gar nicht sagen, was herkommt. Ich habe damals äh, eigentlich Psychologie studiert und... Das ist doch in einem sehr, sehr großen Studium mit sehr, sehr vielen Studierenden und habe dann äh, eigentlich durch Zufall dieses individuelle Diplomstudium Pflegewissenschaft entdeckt wo so viele Themen hineinfallen. Einerseits Psychologie, Pädagogik, Soziologie, aber auch Medizin, Sozialmedizin, aber auch diese pflegewissenschaftlichen äh, Fächer waren da drinnen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und erst habe ich mir gedacht, vielleicht äh, nehme ich mir ein paar Wahlfächer von dort. Und schlussendlich habe ich es dann fertig studiert, äh, das Thema. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass da einfach um sehr viel Interdisziplinäres äh, geht. Ähm, es kommen dort so viele Bereiche zusammen, die wichtig sind, um im Pflege-, im Betreuungsbereich gut arbeiten zu können und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und da eben nicht nur aus einem Blickwinkel sich das anzuschauen, sondern aus ganz, ganz vielen und da auch eine Weiterentwicklung im Bereich der Pflege, was auch natürlich das Thema Altern worüber wir da auch sprechen, ganz stark betrifft, das hört man auch in den Medien sehr, sehr viel, aber da auch weiterzuentwickeln und auch auf wissenschaftliche Grundlage zu stellen und zu schauen, was braucht es an Forschung, dass man da gute, qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung leisten kann, ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender Bereich.
0: Der Titel unseres heutigen Podcasts ist ja, wir werden alle alt. Was bedeutet das aus deiner Sicht?
1: Dass wir alle alt werden, bedeutet es, wenn man sich das Thema Alter, die Definitionen darum anschaut und oder das Thema Alter altern, ja, das kann man ja eigentlich nicht auseinandernehmen, dann startet das bei der Geburt, also ab der Geburt werden wir älter, das kommt in unterschiedlichen Lebensphasen stärker oder weniger stark heraus ja, und somit betrifft uns das Thema alle. Wenn man natürlich an das Thema Alter denkt, denkt man eher an wirklich ältere Personen, vielleicht mit 70, 80, 90 ja, und hat vielleicht nicht so vor dem Blick, dass das aber jüngere Menschen genauso betrifft. Ja. Es gibt verschiedene Definitionen von Alter. Ab wann ist man denn alt? Ja, das ist ein, ein spannendes Thema und es wird sehr unterschiedlich gesehen. Man sagt, auf dieser Übergang, ins Alter startet so mit dem Ende der Erwerbstätigkeit, also wenn man in Pension geht, so mit 60, 65, wo man sich auch auf diese Nacherwerbsphase einstellt und geht dann weiter in so ein jüngeres Altern, wo man meist sehr aktiv ist, am, am, am Leben da sehr aktiv äh, teilnimmt. Und dann geht es weiter bis zum Hochbetagten, der Hochbetagten, dem Hochbetagten, wo man meistens so ab dem Alter von 80 redet. Ich sage jetzt, es sind sehr, sehr ungenaue Angaben, haben, weil das sehr davon abhängt, wie die Definitionen sind. Aber das ist ganz, ganz ähm, schwierig, das auch einzugeben, weil Menschen so unterschiedliche Bedürfnisse, Lebenswege haben, dass es jetzt schwierig ist, das in ein Paket zu geben und sagen, mal ist alt, ab 65, ab 70, weil sich auch viele Menschen gar nicht in dem Alter jetzt alt fühlen oder an was macht man das jetzt fest, dass jemand alt ist. Ja? Aber das Thema betrifft uns alle und zwar in allen Bereichen, egal ob, wir hören es immer wieder im Themenbereich Politik, die da auch Herausforderungen natürlich hat, wenn es um die Finanzierung des Systems geht. Wir haben eine Alterspyramide, die Menschen werden älter. Das wissen wir schon seit mehreren Jahren und es steigert sich auch in den nächsten Jahren noch weiter. Das heißt, wir haben mehr ältere Menschen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung und da muss man sich auch überlegen, wie möchte man mit dem Thema umgehen, wie möchte man mit Menschen in der Gesellschaft umgehen allgemein und wie möchte ich auch mit älteren Menschen umgehen. Und somit, es, egal was da passiert, betrifft uns alle, weil wir ja alle älter werden. Und ob das jetzt mit 50, 60, 70 oder mit 30 ist, es ist einfach ein Prozess, der sich über die ganze Lebensphase einfach zieht.
0: Was bedeutet dann in dem Zusammenhang, nach allem, was du uns gerade erzählt hast, Aging Services Management, wo, wo setzt das an und was können sich unsere Zuhörenden unter dem Begriff vorstellen? Unter
1: Aging Services Management ist, ist, ist ein englischer Begriff ähm, und ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach so zu übersetzen. Es geht um das Management und die Verwaltung von Dienstleistungen rund um das Thema Alter. Der Studiengang, der sich mit dem beschäftigt, würde ich als Gesundheitsmanagement Studiengang ähm, betiteln mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Alter. Also es geht darum, dass man sich anschaut, was brauchen ältere Menschen, was braucht es, um gesund oder möglichst gesund alt zu werden, was braucht es, um die Lebensqualität, das ist auch so ein Thema, was immer wieder vorkommt, möglichst hoch zu halten. Weil man muss vielleicht nicht immer pumper äh, gesund sein, sage ich jetzt, um sich wohl zu fühlen oder ein, ein aktives Leben oder das Leben, was man sich vorstellt, muss nicht immer aktiv sein, führen zu können. Aber die Qualität im Leben sollte so sein, dass man das mit einem möglichst hohen, ich sage jetzt wohlfühlten Charakter leben kann. Ja. Bei Aging Service Management geht es einfach wirklich um, was kann man denn machen, welche Konzepte gibt es, welche Projekte kann man da durchführen, Was, wo kann man denn ansetzen, dass man das möglichst realisieren kann, diese, diese Gesundheit, äh, Gesundheitsförderung im Alter, Prävention im Alter. Man ist nie zu alt, um Gesundheitsförderung ähm, in Anspruch zu nehmen oder seine Gesundheit zu fördern oder auch präventive Maßnahmen zu setzen. Ja, kann ich mit 80 genauso. Ja? Man denkt oft bei Gesundheit und Gesundheitsförderung oder Prävention an, an Gesundheit bei Kindern im Volksschulalter, ja, das ist so ein, so ein typisches äh, Projekt, aber natürlich ist das im Kindes-, im Jugendalter ein ganz starkes Thema, aber um Menschen gesund zu halten bis ins hohe Alter, muss man natürlich früh damit anfangen. Aber man kann auch ganz, ganz viel auch zu späteren Zeitpunkten im Leben machen. Und da innovative Konzepte
0: zu bringen, das braucht es einfach. Und um das geht es da einfach auch. Aging Services Management ist ja ein interdisziplinärer Studiengang, mhm. was was sind da für Disziplinen abgebildet? Es geht über Sozialwissenschaften, Gesundheitswissenschaften,
1: Gerontologie, natürlich ein Thema, wenn es ums Thema Alter geht, aber auch Wirtschaftswissenschaften. Und wir sehen das auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auch diese wirtschaftlichen Aspekte sich anzuschauen, weil es gibt viele tolle Ideen, es gibt viele tolle Projekte, aber was ganz wesentlich ist, ist, die Sachen, die wirklich gut sind, auf den Boden zu bringen, und dafür brauche ich wirtschaftliche Kenntnisse. Zu wissen, wie kann man das umsetzen, wie kann man das finanzieren, wie kann man sowas aufbauen, was brauche ich als Hintergrund, damit ich solche Projekte auch gut laufen lassen kann und nicht ein Projekt sterben danach zu haben. Das heißt, das Projekt ist abgeschlossen, wir hören nie wieder was davon, sondern das auch wirklich in der Fortdauern ähm, dann anschließend ähm,
0: möglichst so auf den Boden zu bringen, dass Maßnahmen auch einfach in eine Normalität weitergeführt werden. Was wären das so aus deiner Sicht die wichtigsten, sage ich mal, drei Maßnahmen, die man in dem Bereich setzen könnte, aus deiner quasi Praxis, aus der Lehre, aus der Forschung? Also ich äh, bin der Meinung, dass es einmal wichtig ist, so im Gesundheitswesen
1: einfach auch zu schauen, wie man das für die Zukunft auch da stemmen kann. Wir hören auch in den Medien natürlich sehr viel über Pflegenotstand. Ja. Das ist jetzt nicht das, das Hauptaugenmerk jetzt vom Studiengang, aber es ist ein Thema, was einfach in Zukunft sehr wichtig sein wird. Ähm, auch wie kann man Menschen gut betreuen? Es geht nicht immer nur um die, um die Pflege, es geht viel auch einfach um die Betreuung. Egal, welche Umfragen man sich anschaut unter älteren Menschen, der Wunsch des Älterwerdens ist, ich möchte zu Hause leben, ich möchte selbstständig und autonom sein. Und da braucht es einfach äh, viele Ideen, äh, viele Maßnahmen, die man setzen kann. Und dafür braucht es ein gut funktionierendes System an Pflege, an Betreuung, die auch finanzierbar ist. Ja? Und da, glaube ich, kann man durchaus einiges an Ideen und Hirnschmalz, sage ich jetzt, hineinarbeiten oder braucht es einfach in Zukunft. Was auf jeden Fall auch ein Thema sein wird, ist das Thema Digitalisierung in dem Feld. Das sehen wir auch, das haben wir auch im Studiengang in einigen Bereichen drinnen und decken das ab. Das kann jetzt von verschiedenen Hilfsmitteln sein, die ältere Personen selbst betreffen, die digitale Lösungen sind, um vielleicht auch länger zu Hause bleiben zu können. Das kann von, kann von der Rufhilfe, die ja jeder kennt, aber genauso über Sturzmatten, über alles Mögliche gehen. Also das ist ein, ein sehr breites Thema. Das betrifft jetzt mehr die, die Personen selbst, die Älteren. Da gibt es aber auch ganz viel rund um das Thema Digitalisierung, wenn es um Mitarbeiter in dem Feld geht. Auch da kann man sehr viel erleichternde, nicht ersetzende, das, das ist auch mir persönlich wichtig, also ähm, etwas Technisches wird jetzt nicht ähm, eine Pflege Kraft eine Betreuungsperson ersetzen und soll es auch auf gar keinen Fall. Aber es zeigen einige Studien, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, da unterstützend etwas zu haben. Wenn man Systeme hat, die sehr gut funktionieren, auch im Dokumentationsbereich oder eben wenn ähm, Probleme auftreten, wo man einfach schneller handeln kann, ähm, die Vernetzung unter verschiedenen Disziplinen gut funktioniert, dann kann man da einfach auch zukünftig sehr unterstützend tätig sein. Und manche Hilfstätigkeiten vielleicht, die man vorher händisch oder sonst was hat erledigen müssen, fallen vielleicht weg und das Wichtige ist, dass sich Pflegebetreuung um die Menschen kümmern kann, auch um die sozialen Aspekte, weil man denkt oft daran, wenn es um ältere Menschen geht, körperliche Beeinträchtigungen, die sind körperlich krank, ja. Das ist ein Faktor. Viele weitere oder ganz wichtige Faktoren ist, ist der psychische Faktor. Ja, das heißt, natürlich hat man auch psychische Krankheitsbilder im Alter, aber es geht nicht nur um die Krankheitsbilder, sondern einfach auch, man möchte auch psychisch gesund sein oder sich wohlfühlen, dass es einem gut geht. Und ganz wesentlich in dem Feld ist der soziale Aspekt. Ja. Also der Familienverbund ändert sich einfach. Ja, wir leben nicht mehr in Mehrgenerationenhaushalten. Und da sich auch zu überlegen, wie kann man denn das alles organisieren, dass das auch gut funktioniert in Zukunft, ist sicher ein, ein ganz wesentlicher Bereich und es braucht, weil es oft so diese, naja, da kann sich nur Familie um Betreuung kümmern. Das sehe ich nicht so und das sehen auch viele andere Studien nicht so, weil es ja wohl im Nachbarschaftsverbund, aber im Freundeskreis genauso ähm, sozialen Anspruch geben kann. Und da, glaube ich, kann man aufmachen, was aber natürlich eine Herausforderung ist, wenn das der Freundeskreis ist, die Nachbarschaft, vielleicht die schon älter ist, dass man sich da im sozialen Feld sehr viel auch mit dem Thema dann Tod und Sterben natürlich auseinandersetzt. Also der Freundeskreis und der Anführungszeichen stirbt dann manchmal weg. Und da muss man sehr aufpassen, dass es nicht in eine soziale Vereinsamung kommt. Ja. Also das Thema Einsamkeit ja, ist auch ein Thema, was man sicher in Zukunft da sich darum kümmern muss, sich Gedanken dazu machen, wie man dem gut begegnen kann.
0: Die Beschäftigung mit dem Thema älter werden und wie man betreut werden möchte im Alter ist jetzt nicht das angenehmste Thema, worüber man sich Gedanken macht, denke ich jetzt mal. Wie... Ist da dein Zugang dazu? Wie glaubst du, wann, wann sollten Leute sich damit beschäftigen? Ja, yes, ist ein, eine schwierige Frage
1: von dem her, wann man damit beginnen soll. Wie gesagt, man, man könnte sehr früh damit beginnen. Altern ist ja nicht etwas, was eben mit Ende der beruflichen Tätigkeit. Startet so quasi, jetzt bin ich alt, jetzt gehe ich in Pension. Das werden die wenigsten so benennen, dass wenn sie sagen, ich gehe jetzt in Pension, jetzt bin ich alt, ja, also das ist es nicht. Aber sich mit dem Thema zu beschäftigen, wäre sinnvoll, sicher bevor auch, jetzt sage ich, körperliche Einschränkungen oder sowas kommen, gerade wenn es, wir haben vorher darüber gesprochen, über das Thema selbstständig leben im Alter. Was brauche ich dafür? Da brauche ich äh, eine Wohnumgebung, in der ich selbstständig leben kann, in der ich ähm, möglichst viel so gestaltet habe, dass ich beim Duschen kein Problem habe, dass ich ähm, aber auch vielleicht nicht äh, 20 gestiegen habe, um ins Schlafzimmer zu kommen, ja, das, das kann schon in einem früheren Zeitraum relevant werden, wenn man sich einen Fuß bricht. Ja? Kann auch sowas natürlich schon auch mit 25 ein Thema sein. Ja? Aber ich sage jetzt, sich vielleicht schon auch, wenn's, wenn man vielleicht noch im beruflichen Leben steht, sich einmal ein bisschen zu überlegen, wo sind denn vielleicht in meiner Wohnumgebung Herausforderungen, die ich habe, jetzt aufgrund von baulichen Sachen. Ich tue mir leichter, Umbauten zu machen, wenn ich vielleicht auch finanziell noch anders aufgestellt bin. Ja, also wenn man da vielleicht noch einmal was umbaut, dass man sich dazu einmal Gedanken macht. Aber grundsätzlich ist es, nicht sehr attraktiv, wie du das schon richtig gesagt hast, sich mit dem Alter auseinanderzusetzen und es machen auch die wenigsten. Weil es ist so der Gedanke, wenn ich ähm, in Pension gehe, dann möchte ich reisen oder da möchte ich das und das und das. Alles, was ich vorher nicht gemacht habe und mir immer schon vorgenommen habe, was ich machen möchte, möchte ich dann in der Pension machen. Ja? Ähm, das heißt, da ist oft dieser Gedanke, solange es einem körperlich, ähm, auch psychisch gut geht, Denkt man an das nicht oder möchte sich vielleicht auch gar nicht so damit auseinandersetzen? Und es gibt ja wohl Menschen, die das machen, ja, aber das wissen wir auch aus verschiedensten äh, Befragungen, aus verschiedenen Studien, dass das ein Thema ist, mit dem man sich relativ wenig auseinandersetzt. Man kann es sich nicht vorstellen, man will es sich nicht vorstellen, das Thema Demenz zum Beispiel, das wird mich nicht betreffen, warum soll es mich betreffen? Ja? Das ist was anderes, muss man auch sagen, wenn man zum Beispiel ähm, Fälle von Demenz, also wenn man Menschen mit Demenz im, im sozialen Umfeld hat, Eltern, Großeltern oder so etwas, dann beschäftigt man sich meist ein bisschen anders mit dem Thema, wenn man denkt, wenn es mich betreffen wird, wie würde ich denn damit umgehen wollen? Ja? Also das ist etwas, oder auch bei anderen Erkrankungen vielleicht. Ja? Oder man fängt erst darüber an nachzudenken, wenn, es, wenn was eintritt. Wenn ich auf einmal stiegen nicht mehr gehen kann, weil die Knie nicht mehr mitspielen oder sonstiges, also das ist natürlich ein, ein Thema. Aber sinnvoll wäre es, sich etwas früher damit zu beschäftigen, weil man vielleicht andere Maßnahmen setzen kann oder sich auch zu überlegen, wie, wie stelle ich mir das vor? Was brauche ich dafür, dass ich das so leben kann, wie ich es mir vorstelle? Ja? Und das sind oft vielleicht Kleinigkeiten, die man ganz gut anpassen kann, ja? oder wie? Auch der soziale Faktor, wenn man auch darüber, das in dem Themenfeld immer wieder vorkommt, auch zu schauen, man möchte ja auch im Alter, gerade wenn man in Pension geht, auch zu schauen, dass man ein gutes soziales Netz hat. Das ist auch ein, ein wichtiger Teil, ob das jetzt familiär ist oder eben im Freundeskreis dass man da einfach gut aufgestellt ist. Das müssen nicht 20 Freunde sein oder 40. Ja, da macht es die Quantität auf keinen Fall. Wenn ich da vier, fünf gute Freunde habe, mit denen ich mich regelmäßig treffe, das ist einfach ganz wichtig, auch für soziale Faktoren
0: oder auch für die psychische
1: Gesundheit. dann einfach. Ja.
0: Du hast gerade ein bisschen erzählt darüber, was man so dann macht, wenn man, also was man sich vorstellt, was man macht, wenn man in Pension geht. Mhm. Reisen, unterwegs sein, alles, was man halt nicht so gemacht hat als man noch im Erwerbsleben gestanden hat. Jetzt wird ja das Leben nachweislich immer länger. Die Medizin macht immer mehr Fortschritte etc. Von meinem Bauchgefühl her ist es so, dass man mit 60 jetzt nicht... Pensionsreif ist oder mit 65, also vom, vom Bauchgefühl her ist 60 das neue 50. Spiegelt sich das in der Wissenschaft irgendwie auch wieder oder in deiner Erfahrung?
1: Ja, wenn man sich jetzt anschaut, wenn Menschen jetzt sage ich in Pension gehen, also dieses Pensionsalter, das ist so 60, 65 herum, schaut das anders aus als vielleicht vor 30 Jahren war. Ja, das, ähm, da ist doch das kann man jetzt auch nicht alles so über einen Kamm scheren, aber da ist sehr viel auch in Richtung Familie, Enkelkinder, in die Betreuung. Da, da ist schon auch sehr viel in diesem Feld gewesen. Wenn Menschen jetzt in Pension gehen, ja, ist das sehr oft geprägt von sehr viel Aktivität und man möchte was erleben, man möchte was, was tun. Also da ist das sehr unterschiedlich. Und das wird sich auch in Zukunft ändern. Ja? Also wir haben... Jetzt, wenn man sich anschaut, ähm, 80-Jährige, die jetzt sind, und wenn man sich wahrscheinlich in 20 Jahren anschaut, wird das trotzdem ein anderes, ein, eine andere Herangehensweise brauchen. Ja? Generell ist es sehr schwierig zu sagen, naja, ich schmeiße da jetzt alles, was unter ich, Senioren fällt, in einen Topf. Das kann man nicht machen. Ja? Weil wenn man jetzt von 65 ausgehen bis ca. 95, sage ich jetzt, das ist so die, die Spanne ähm, die ganz gut widerspiegelt, wo sich so die Senioren befinden, ja, dann sind das 30 Jahre. Das heißt, ich kann die nicht in einen Topf schmeißen und sagen, naja, die älteren Leute, die brauchen das. Nein. Weil das reicht von, ich mache mir alles selbst, arbeite vielleicht sogar selbstständig noch, ähm, äh, möchte aktiv sein, arbeite vielleicht als freiwillige Mitarbeiter, gründe einen Verein, äh, mache Weltreisen über sportliche Aktivitäten, wo man immer wieder liest, wer doch in welchem Alter Marathons läuft ja, oder irgendwelche anderen äh, sportlichen Sachen macht. Reicht davon vielleicht, dass Menschen nicht so dieses Bedürfnis haben, so extrem aktiv zu sein. Ja, Das hängt ja auch viel damit zusammen, wie war ich auch als junger Mensch? Ähm, habe ich das immer schon braucht oder war das vielleicht nicht so meins? Ich habe es lieber gemütlich zu Hause in Ruhe gehabt. Ja? Und geht aber auch hinüber bis über Pflegebedürftigkeit, Betreuungsnotwendigkeit, ähm, die da sind. Und das heißt nicht, jemand mit 85, 95 hat Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit. Da gibt es genauso die Leute, die das gar nicht brauchen. In der Früh, die... Die sieben Tibeter machen. Ja, ganz genau. Und die anderen, die aber mit 70 sehr wohl diese Betreuung machen. Also das kann man absolut nicht in einen Topf werfen. Ja. Die sind vollkommen unterschiedlich. Und ich finde mal als Beispiel ganz gut, das sind 30 Jahre. Ich kann auch einen 20-Jährigen mit einem 50-Jährigen, das ist die gleiche Altersspanne, soll ich die in einen Topf hauen? Nein, auch da hat man vollkommen unterschiedliche Ziele im Leben, man hat unterschiedliche Herangehensweisen, man hat einfach andere Bedürfnisse. Und genauso haben die ähm, älteren Personen, wenn man jetzt ab 65 rechnet, ja, da ist immer die Frage, wo, wo setzt man die Grenze? Wie empfindet man das vielleicht subjektiv? Das kann man objektiv vielleicht versuchen, in irgendwelche Definitionen zu gießen. Aber das sehen wir einfach, das sind die Bedürfnisse so unterschiedlich, was das angeht. Ja. Und ähm, wir werden das auch weiter sehen oder es wird sich da doch auch einiges ändern. Ähm, wir hören das auch immer wieder von der Baby-Boomer-Generation die jetzt dann so nach und nach anfängt, in Pension auch zu gehen, ja, dass das natürlich auch ein Thema ist, die anders aufgewachsen sind, die vieles auch anders vielleicht fordern ja, als Generationen, auch vielleicht davor. Und dass sich da auch in der Betreuung, in, in der Art, also in Betreuungspflegesituationen sich vielleicht auch Sachen ändern werden, aber genauso, wie die herangehen, wie sie gehört werden wollen. Dass man sich nicht sagen lässt, das ist halt jetzt so und im Alter macht man das so und so, sondern sagen wird, nein, das interessiert mich nicht. Ich ähm, habe mir das anders vorgestellt und ich erwarte mir auch, dass das anders funktioniert. Also auch da wird sich einiges tun. Es wird sich auch, weil ich auch das Thema Digitalisierung angesprochen habe, auch da wird sich was tun, weil natürlich die Generationen, die jetzt dann auch in Pension dann gehen in den nächsten Jahren, die haben in ihrem beruflichen Feld mit Computern oft täglich zu tun gehabt, mit anderen technischen Hilfsmitteln. Ich glaube, es gibt Wenige wahrscheinlich, die kein Smartphone haben oder nicht über irgendwelche äh, sozialen Medien oder, oder Chat-Möglichkeiten ja? ähm, nicht mit Familie kommunizieren, Fotos schicken und so weiter. Ja? Das heißt, die haben auch andere Voraussetzungen vielleicht, dass wenn ich jetzt einen 80-, 85-Jährigen hernehme, der in seinem Leben vielleicht gar keinen Computer in der Arbeitszeit jemals gebraucht hat. Glaubst
0: du, dass das helfen könnte gegen die Vereinsamung im Alter, diese ganzen neuen Möglichkeiten? Kann oder kann auch nicht. Also das, ähm, es kann
1: auf jeden Fall positive Aspekte bringen. Das hat man auch während Corona zum Beispiel gesehen, dass ja teilweise der persönliche Kontakt nicht möglich war, ja, zwischen Familienmitgliedern und älteren Personen, auch wenn jemand zum Beispiel in den Pflegeeinrichtungen war oder so, dass man da sehr viel aufgepasst hat. Undenkbar, dass man jemandem mit 85 ein Tablet in die Hand gibt und mit den Enkeln oder Urenkeln telefonieren lässt, ja. Ähm, auch da hat man gesehen, es geht sehr wohl etwas, ja. Und natürlich sind die Voraussetzungen, wenn man mit sowas umgehen kann, kann das leichter funktionieren. Worüber man aber, oder Worauf man glaube ich aufpassen muss, ist, dass man sagt, na ja, wenn man über Tablet telefonieren kann, ähm, dann ist man weniger allein, das stimmt nicht. Weil es braucht die persönlichen Kontakte. Ich glaube, keiner von uns freut sich, und das haben wir in den letzten Jahren gut gemerkt, ständig Telekonferenzen zu haben online. Ich möchte mit Kollegen oder mit Freunden mich gern persönlich treffen. Und das hat dann trotzdem eine andere Qualität. Ja. Es ist Gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob es für Vereinsamung unbedingt jetzt das Thema ist, aber ich glaube, für die Lebensgestaltung kann das schon sehr viel Vorteile bringen, wenn man auch mit technischen Hilfsmitteln umgehen kann ja? oder vielleicht ein bisschen offener ist, weil man schon weiß, es hat mir in vielen Sachen geholfen. Ich sage jetzt, das, das Smart Home, wo ich mir mein Lichtsystem und meine, meine ganzen Abschaltfunktionen, wenn ich aus dem Haus gehe und so machen kann, das haben viele Leute, das wäre oft für ältere Menschen hilfreich. ja. Das kann jetzt auch sein, wenn jemand vielleicht Demenz hat und immer wieder vergisst, den Herd abzudrehen, dass das sich einfach automatisch manches nach einer gewissen Zeit ausschaltet. Das machen viele, die jetzt zum Beispiel sich noch einmal eine Küche einbauen mit 50 oder so, weil da ist oft die Küche, wo man eingezogen ist, schon ein bisschen äh, veraltet vielleicht, sich da noch einmal eine neue Küche. Gibt es viele ähm, auch in diesen Küchenplanungen, die das tatsächlich wirklich empfehlen, überlegen Sie, ob Sie das nicht gleich einbauen. Das haben viele Geräte jetzt schon. Das kann helfen und man hat vielleicht eine, nicht mehr so eine Abwehrhaltung gegen manche Sachen. Ja. Und das, glaube ich, kann schon unterstützen, aber ich würde jetzt nicht sagen, nur wenn man mit solchen Systemen umgehen kann, ist die Chance höher, jetzt nicht in soziale Vereinsamung äh, zu fallen. Ich glaube, da braucht es vielleicht auch andere Maßnahmen oder eben auch ein Selbst daran arbeiten, dass man einfach auch ein gutes soziales Feld hat. Oder auch in Städten, Gemeinden auch zu schauen, was kann man vielleicht machen, um ältere Personen auch mit einzubeziehen im, im, ins aktive Leben des Ortes. Ja, das sind oft ganz kleine Sachen. Es gibt so Sachen wie, Besuchsdienste, die einfach immer wieder auf Besuch kommen, dort auch ein bisschen sehen, braucht die Person was? Gibt es vielleicht was, wo man da unterstützen kann? Das sind oft freiwillige Mitarbeiter oder auch angestellte Personen, das ist unterschiedlich, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt, wie das ist. Aber auch sowas zu initiieren, auch zu schauen, wie geht es den Menschen? Weil man, man kriegt das oft gar nicht so mit, wie sich Menschen langsam zurückziehen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja so ein Prozess, der langsam ist, der Freundeskreis vielleicht verstirbt und auf einmal sieht die Person gar keinen Grund mehr, warum es rausgeht, vielleicht zum Einkaufen oder es geht vielleicht gar nicht mehr so, dann verlässt man irgendwann die eigenen vier Wände nicht mehr. Und auch wenn man, selbst, was ja oft ähm, angesprochen wird, 24-Stunden- Betreuung oder Angehörige, die immer wieder kommen, das muss nicht immer eine qualitativ hochwertiger Kontakt sein, auch wenn man als Familie kommt, wenn man nur schnell das Essen vorbeibringt und wieder weg ist, dann hat auch eine ältere Person vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, oh, jetzt haben wir ein bisschen geplaudert. Also auch diese, dieses Zeitnehmen braucht es natürlich und, und da einfach zu schauen. Also selbst wenn man rundherum soziale Kontakte hat, muss das nicht immer davor ich, das verhüten, dass man ähm, sozial nicht trotzdem das Gefühl hat, einsam zu sein. Ist kein einfaches Thema, ähm, wie man das, also es gibt nicht die eine Formel, wo man sagt, so machen wir das und ähm, dann vereinsamt deine Person nicht, da hängen viele, viele Faktoren dran. Ja? Die man aber auch in verschiedenen Bereichen, glaube ich, ganz gut berücksichtigen kann, egal ob im Familiären, in der Gemeinde, in der Stadt, in, in Pflegebetreuungsdiensten, ja, in Vereinen. Ja. Gerade ältere Personen sind oft aktiv in Vereinen tätig, egal ob im Seniorenbereich oder auch bei der Feuerwehr oder so. Die fahren vielleicht nicht mehr mit dem Feuerwehrauto mit, aber haben sehr wohl dort eine Rolle. Und sowas ist einfach auch wichtig, aktiv wo dabei zu sein und da. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, etwas wert zu sein, das ist wichtig, das ist im ganzen Leben wichtig und genauso im Alter und das soll auch beibehalten werden. Ja? Und da kann man sicher verschiedenste Art und Weise finden, wie man sowas fördern kann. Und so bunt wie dieses sind, als ähm, sage ich jetzt, sind so bunt sind auch diese Möglichkeiten, das zu fördern. Also auch da gibt es kein, kein
0: Kochrezept, wie man das ideal lösen kann. Wir haben zwei Fragen in unserem Podcast, die wir immer jedem unserer Gäste stellen. Die erste ist, Tanja, hast du einen Arbeitsplatz zu Hause? Ja, ich habe ein
1: Arbeitszimmer zu Hause. Das ist auch ganz, ganz fein für das, wenn wir auch in der Ferne fahren, ähm, oft auch die Möglichkeit haben, Mobile Working äh, zu betreiben, ist das ganz, ganz fein, wenn man einen Arbeitsplatz hat, wo man sein ganzes Zeug hat und wo man quasi sich hinsetzt und ähm, weiß, jetzt arbeitet Also ich mag das sehr gern, wenn ich so ein, ein Umfeld habe und mir nicht jeden Tag den Tisch
0: freiräumen muss dafür oder so. Und gibt es in deinem Büro auch einen Lieblingsgegenstand? Einen,
1: glaube ich, kann ich nicht betiteln. Ähm, was ich habe, sind einige Bilder von Familie, von den Kindern, ähm, die ich stehen habe und regelmäßig wechselnde Kinder. Ähm, gebastelte Teile meiner Kinder, die sie mir immer wieder hinstellen, die ich dann sehe, vom Tonschüssel über ähm, Filz, äh, Vogel, was gebastelt worden ist in der Schule oder Sonstiges. Und das mag ich eigentlich ganz gern, weil es finde ich auch ein bisschen einfach so, dieses Familienleben trotzdem auf den Arbeitsplatz holt. Und hörst du während der Arbeit auch Musik? Nein, höre ich eigentlich gar nicht, weil ähm, wenn ich arbeite, ich, ich habe sehr gern ruhig, wenn ich arbeite und muss mich doch bei vielen Sachen auch sehr konzentrieren und das mich lenkt Musik ab. Ich höre in meinem Privatleben wahnsinnig gern Musik, höre Musik, mache Musik, aber ähm, während, während dem Arbeiten habe ich es gern ruhig.
0: Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt ganz, ganz viel erfahren und unterm Strich werden wir alle alt. Ja. Und ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken und dass du heute unser Gast warst, liebe Tanja. Ja. Dankeschön.